0: Repose-toi sur Jésus. Et si tu es sur Internet, peut-être de juste le mettre sur le chat et d'écrire « Je veux me reposer sur Jésus ». Parce que c'est ça la foi, c'est se reposer sur Lui. Et dans les temps d'agitation dans lesquels nous sommes, on a tous tellement besoin de se reposer en Jésus-Christ. Et... Vous savez, Jésus, le principal message qu'il a partagé, l'évangile qui signifie bonne nouvelle, comme vous le savez. L'évangile, c'est bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Avant d'être la bonne nouvelle du salut, avant d'être la bonne nouvelle de la grâce, avant d'être la bonne nouvelle de Jésus le Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre et d'entendre toujours cette bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, c'est le pays, le lieu dans lequel Jésus a toujours vécu avant de venir sur terre. C'est quelque part son royaume. Il est le roi de ce royaume. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était là avant de se faire homme. Et quand Jésus est venu sur terre, c'était le principal message qu'il avait à partager. C'était, euh, le royaume de mon Père est comme ceci, mon royaume est comme cela, sans cesse. Je ne sais pas si tu as déjà fait, en tant que ben, rayonné, un séjour dans un pays étranger ou un autre pays, ou en métropole, pendant longtemps. Et au bout d'un moment donné, tu commences à, te, 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 à, te, à avoir un manque des épices de la réunion. Tu commences à te dire, mais... Le cabri m'a salé. Tu commences à penser au rogaille saucisse. Donc pour nos amis qui nous regardent en métropole, je vous invite à venir déguster à la Réunion après le Covid si vous voulez. Et on voit, tu commences à penser euh, réellement aux épices, il y a, aux, aux odeurs de ton pays. Tu, et tu cherches. On a vécu euh, il y a quelques années de cela, un an en Afrique du Sud. Et au bout d'un moment donné, je me suis dit, il faut trouver des épices qui ressemblent plus on s'est qu'on trouve à la Réunion pour essayer de faire un carré quand même. Mais c'était difficile. Et je me dis, vous imaginez, Jésus, qui de toute éternité a toujours habité dans le royaume de Dieu, son Père, son royaume, qui se fait homme et pendant une trentaine d'années, vient habiter dans un monde contaminé, corrompu par le péché. Il est limité dans la chair. Et j'imagine constamment comment il devait penser à son pays, à sa nation. Et il n'a pas cessé dans les évangiles de dire Mais c'est la bonne nouvelle de mon royaume que je viens vous partager. C'est un royaume qui n'est pas limité par les mêmes limites que le vôtre. C'est ce royaume-là que je veux que vous puissiez recevoir. C'est ça que je suis venu vous donner et vous offrir. Parce que Jésus pensait toujours à son royaume et Jésus était un peu si vous préféré comme Superman. Dire Superman quand vous regardez Superman, il n'est pas limité par les limites de de de, 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 de ce monde. Si il vole, euh, franchement, il est fort. Euh, bon, il a un problème avec la colère. Il a besoin de l'aide de Jésus là-dessus. Mais Superman, il n'est pas limité par les limites de ce monde. Comme Jésus n'était pas limité par les limites de ce monde, il marchait sur l'eau. Il calme la mer agitée, il calme le vent et la tempête, il se déplaçait d'un endroit à l'autre des fois, tu sais pas comment. Je veux dire, il y a une foule qui a besoin à manger, il y a deux pains, il y a cinq pains et deux poissons, il n'est pas limité par ben, la limite de ce monde, il multiplie le pain, il multiplie les poissons, il y a des morts, il les ressuscite, il y a des malades, il les guérit, bref. Jésus n'était vraiment pas limité par ce monde-ci. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était dans le monde mais qu'il n'était pas du monde. Et ce royaume-là, donc il essayait constamment de le partager à ses disciples. Il essayait constamment de leur montrer qu'il y a une bonne nouvelle qui est accessible pour chacun d'eux qu'ils puissent recevoir. Et il a commencé à prêcher dans Matthieu 4, verset 17 en disant « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est en train de dire, mais c'est proche de chacun d'entre vous, il n'est pas loin. C'est une réalité dont, dont vous avez besoin qui va venir vraiment euh, étendre les limites qui vous limitent dans ce monde. Et si vous croyez en moi, le roi de ce royaume, vous pourrez avoir accès par le moyen de la foi. Parce que c'est pour ça également qu'il nous a demandé de prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Il veut que son règne vienne dans ta vie comme l'a prévu dans les cieux. C'est son cœur. Et comprenons bien, son règne c'est un royaume qui consiste à la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est un royaume qui consiste en avoir une vie juste et cette manière juste de vivre et de penser et de croire te remplit de paix malgré l'adversité et les difficultés. Et te permet de vivre une vie euh, réellement soutenue par la force de sa joie. Pourquoi Parce que la Bible dit que la joie de l'éternel est notre force. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il a dit donc, priez votre père pour que euh, le, le, notre papa qui est dans les cieux, et lui il est le roi de ce royaume. Ça a toujours été le cœur de Jésus de faire en sorte que cette bonne nouvelle dépasse et sorte des quatre murs de l'Église. Que cette bonne nouvelle sorte dépasse juste l'Église et ses murs parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est toi. C'est Nous sommes son temple. Et il désire répandre cette... cette cette bonne nouvelle du royaume qui est en nous, là, le royaume ne vient pas de manière à frapper la vue. Il n'est pas, on ne dira pas, il est ici ou il est là, car il est en vous, il est au milieu de vous. Et il désire que nous puissions réaliser que ce royaume est en nous pour le faire sortir au travers de nous. C'est dans ce sens, par exemple, que la parole de Dieu dit travailler à votre salut. La parole de Dieu ne dit pas travailler pour votre salut. Parce que le salut, c'est lui qui donne. Mais ce salut est en nous et on doit le travailler pour le manifester au travers d'entre nous, au travers de nous. Et c'est pareil pour la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est impatient de voir ce royaume manifester au travers de son peuple que nous sommes en dehors des quatre murs de l'Église. Pas uniquement dans l'Église, mais en dehors des quatre murs de l'Église. Parce que... Vous êtes beaucoup, chacun d'entre vous, vous êtes beaucoup plus surarmé que vous le pensez. Je le répète, vous êtes beaucoup plus surarmé que vous le pensez en Jésus-Christ, malgré les défis, malgré l'adversité, parce que Dieu nous a donné ce royaume. C'est comme si, je ne sais pas moi, on... on, on je, je, on on, on, on t'explique comment conduire une voiture, tu passes le code, tu passes le permis, et franchement, et on te donne jamais les clés pour conduire un véhicule. Ce serait un peu dommage. Et on peut pas juste partager la bonne nouvelle, recevoir le Saint-Esprit, et ne pas avoir ces clés-là qui libèrent l'autorité de son règne dans nos vies. C'est pas ce qu'il veut. Il est mort et ressuscité pour cela. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et quand je vois ça, je me dis, j'aimerais vous encourager à comprendre que son royaume est en nous et qu'il nous équipe bien plus qu'on le pense. Parce que c'est une réalité qui désire voir manifester au travers d'entre nous par la démonstration de la foi. Et j'aimerais vous partager un témoignage qu'une sœur m'a envoyé. Elle a vécu cela il y a deux semaines en arrière alors que nous étions en rassemblement nouveau dans ce lieu et son témoignage est tellement fort que en tout cas pas commun que je voulais vous le partager parce que quand je voyais je me dis mais c'est ça c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de ses enfants là où ils sont parce que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger le boire c'est la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit et c'est Fabienne et Jean-Noël, l'ami, si vous les connaissez pour certains d'entre vous, qui a partagé un témoignage incroyable. Et elle me l'a écrit, donc je vais juste le lire. Donc, elle dit « Bonjour, je viens par ce message témoigner de l'œuvre extraordinaire de Dieu. Il est celui qui sauve. Le samedi 10 octobre, alors que nous rentrons chez nous après la célébration, notre téléphone sonne. Un couple d'amis nous demande de prier avec eux pour qu'on retrouve un ami commun qui s'était donc perdu. Il avait disparu lors d'une sortie à vélo. Il était parti depuis 14 heures de chez lui, et il était 20 heures lorsqu'on nous a appelés. En chemin, Jean-Noël et moi-même, nous mettons à prier, et nous demandons à Dieu sa faveur. Et à ce moment-là, Fabienne m'appelle également, je suis toujours ici, sur Saint-Denis, et je prie avec euh, avec euh, Marcel et Jérémie pour retrouver ce précieux frère, cette précieuse personne. Et euh, on prie pour que, réellement, Dieu lui envoie des anges et qu'ils puissent retrouver cette personne. Parce que de 14h à 20h, euh, on ne sait pas où il est, son téléphone n'a plus de batterie Il a donné un dernier appel Et la géolocalisation a été euh, juste trouvée par la gendarmerie Ils ont envoyé les hélicos Ils ont envoyé euh, un hélico Ils ont envoyé euh, bah, plusieurs groupes d'amis, de famille ils sont partis chercher là où était euh, géolocalisé le téléphone À ce moment-là, nous prions que ces anges protègent notre ami Et surtout, nous demandons au Saint-Esprit qu'il nous montre Le lieu où il a disparu les gendarmes l'avaient géolocalisé. Géolégali du coup, avec trois groupes, amis, famille, on va à sa recherche. Et là, il est presque 22h. Toujours pas trouvé depuis 14h, heures, 22h. Heures. Dans les hauts euh, euh, d'une des communes du sud, je ne sais plus laquelle exactement, mais euh, perdu dans des champs de canne, perdu, il ne sait plus où est la route, comment faire. Il nous expliquait qu'il marchait à tâtons parce c'était une nuit noire, il avait froid, et il ne savait pas où il était. Et Fabien, il écrit, on ne lâche rien dans la prière. À un moment, un des groupes appelle et nous dit de venir le retrouver au domaine du Relais. Je crois que c'est vers, plutôt vers mont vers quelque chose comme ça, ou la Petite-Île. Il semblerait que notre ami soit là. Et dans une confusion téléphonique, peut-être un peu de stress, Jean-Noël, lui, entend le domaine Vidot. Ça, c'est bien dans les hauts de le mont vm ça. Sans plus attendre, on se dirige vers le domaine Vidot. Je prie que le Saint-Esprit nous montre un lieu, une lumière, lui dis-je, s'il te plaît, papa. Et là, le téléphone sonne à nouveau. Et on apprend qu'il il a, il a réussi à trouver un lieu refuge dans une habitation au domaine Vidot. Dans une maison où la personne a bien voulu appeler, il avait froid. Et on était juste à deux minutes de cette habitation. On était, en, on était juste à côté du lieu où il s'était perdu, alors que tout le monde le cherchait à peu près une dizaine de kilomètres apparemment de là où il était. Et euh, en priant, ils se sont retrouvés à le récupérer donc dans le lieu où il était, cette fois-ci lui-même dans le froid, en train de chercher ben, un refuge. Et Dieu a entendu nos prières avec tellement de précision. Il nous a emmenés à l'endroit exact. Il était alors 23h. Lorsque nous avons trouvé cet ami, euh, réellement, euh, qui avait très très froid, euh, on, on, c'est comme s'il était miraculé tellement. Il était euh, euh, effrayé de se perdre et de peut-être mourir la, 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 dans la nuit s'il trouvait aucune maison, s'il trouvait rien de froid. Nous lui avons fait part des prières de, de, du, du pasteur. Nous lui avons fait part qu'il avait ressenti, il nous a fait part et a ressenti une présence des anges. Nous étions tous heureux de ce dénouement, miraculeux et heureux. Plus que jamais, cette histoire a reboosté ma foi. Il était avec nous, il a entendu nos prières, nos cris, il voit nos larmes, il intervient. Dieu est bon, extrêmement bon. Ce est, ce est, un, un témoignage extraordinaire. Et... Les membres de la famille et les autres qui le cherchaient à une dizaine de kilomètres ont demandé donc à Fabienne et Jean-Noël ben, comment vous avez fait pour vous trouver à côté de la maison Lorsqu est, lorsque lui-même a trouvé cette maison. Alors que tout le monde était euh, très loin de ce lieu. Quoi. Et ils ont répondu, le Saint-Esprit. Et là, certains... Ils ont regardé avec des gros yeux. Le Saint-Esprit, c'est qui lui C'est quoi ça Et c'est juste incroyable comment le Saint-Esprit a dirigé un frère et une sœur à retrouver une personne qui s'était perdue depuis 14h de l'après-midi jusqu'à 23h, qui avait froid, qui ne pouvait plus rouler sur son vélo, donc il portait le vélo dans les champs de canne, l'escalader les murs, les barrières, il ne savait plus où il était et de dire qu'ils ont, qu ont réussi à trouver le lieu en étant dirigés juste par Dieu et ont pu témoigner à ses proches et à sa famille et quand ils ont partagé ça c'est vraiment comme je crois un clin d'œil de Dieu comme si Dieu nous disait à chacun d'entre nous qui désire que nous puissions retrouver nos amis et nos familles qui se sont peut-être perdus pas uniquement dans le naturel mais également dans le spirituel et qui veut se servir de toi parce que tu es bien plus suréquipé que tu ne le crois. Tu peux prier pour ta famille, les gens. Tu peux démontrer que Dieu est là. Dans le plan de Dieu pour ta vie, pour ta vie à toi, pour ta destinée à toi, Dieu va toujours inclure son royaume. Le but de faire sa destinée, c'est de réellement faire sa volonté. Quand tu fais sa volonté, tu amènes son règne. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors une personne, regardez, cette sœur, elle lui dit « Mais c'est incroyable par la prière et ta relation avec Dieu, tu, tu es arrivé ici. Ben dis donc, tu peux faire pasteur. » Il n'y a pas besoin de faire pasteur. Il y a besoin juste d'être enfant de Dieu. Il y a besoin de réaliser que Jésus-Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle est proche de chacun d'entre nous. Elle n'est pas éloignée, elle est en nous. Et c'est son cœur pour nous. Dans Luc 12, au verset 32, il est écrit, N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Mais nous, on lit ça comme ça, mais c'est extrêmement puissant. Il a plu ce royaume. Qui, dans lequel Jésus vivait et que Jésus manifestait, démontrait il est mort et ressuscité pour que nous puissions par la foi en lui le recevoir et le démontrer et il a plu au Père c'est pour ça que Jésus dit que vous priez Dites notre Père qui est aux cieux et Matthieu 6 33 qui nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu as accès à cette réalité en tant qu'enfant de Dieu. À cette réalité qui ne se voit pas, mais que Jésus est venu nous donner. Tu as accès à la réalité du royaume de Dieu. C'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est remplie de toutes les qualités de son roi, le roi de ce royaume, Christ Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et dans Matthieu 5 au verset 1, alors que Jésus avait commencé à prêcher de lieu en lieu, de ville en ville, et à démontrer la puissance du royaume de Dieu, à guérir les malades, à réellement délivrer, les, les gens qui étaient sous l'emprise de l'ennemi à faire du bien partout où il allait, une grande foule commence à entendre parler de lui, une grande foule commence à le suivre et là quand il voit la foule alors il monte sur la montagne et il va commencer à enseigner un des euh, sermons les plus connu de l'histoire, un des messages les plus puissants que l'homme ait pu entendre sur, le, sur la montagne. Sur, on l'appelle ce message, le message des béatitudes. Et la Bible dit, ici dans Matthieu 5, verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Et voici la première chose que Jésus dit. » à la foule qui commençait à le suivre parce qu'elle voyait la démonstration du royaume de Dieu. Elle dit « Heureux ». Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. » Elle commence direct. « Heureux ». Le mot « heureux » ici signifie c'est le mot grec « makarios ». Ça signifie « béni soit les pauvres en esprit ». Ça signifie « bonheur prolongé ». C'est pas mal ça, non il dit « béni, makarios » Ceux qui sont pauvres en esprit Pas pauvres en matériel, pas pauvres dans le naturel Ceux qui sont pauvres en esprit Makarios Jésus dit « béni » Et parce que son cœur est de bénir ses enfants Ça ne veut pas dire qu'une vie bénie est exempte de difficultés ou d'adversités Comprenons bien Mais quand il dit « béni » C'est parce qu'il veut que nous puissions avoir accès à sa vie dans notre vie Malgré les circonstances, que sa vie en nous soit vivifiante, vivante, riche en paix, riche en joie, riche en, en force. Vous savez, si tu crois ne pas être assez bon pour recevoir ces bénédictions, alors tu as raison. Mais ce la qualification pour ces bénédictions, ce n'est pas toi ou ce n'est pas moi. C'est Jésus qui nous qualifie pour être bénis. C'est lui qui nous qualifie pour recevoir. Nous ne sommes pas bénis à cause de nos efforts, ou de ce que nous avons fait de bon ou de pas bon. Surtout pas de pas bon, bien sûr. Mais nous sommes bénis à cause de ce que Jésus a fait. La Bible dit dans Deutéronome 28 qu'il avait la malédiction et la bénédiction. On voit les deux. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Pas nous racheter de la bénédiction de la loi. Il est venu nous racheter de la malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction qui se trouve dans la foi en lui. Macarios nous dit la parole de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. J'aimerais te dire ceci. Mon frère, ma sœur et toi qui me regardes, il y a des bénédictions qui portent ton nom. Pas la peine de courir après celle du voisin. Ou du frère ou de la sœur. Sa main n'est pas trop courte. Ne dis pas oh zut j'ai pas prévu pour elle ou pour lui. Il y a c'est son cœur. Encore une fois ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de d'adversité, mais il faut comprendre que et hey, Dieu est mort. Jésus, il s'est fait homme, il est mort ressuscité pour nous, pour chacun d'entre nous. Et tu as accès à cette réalité. Comment? C'est-à-dire, le royaume des cieux est à eux. Ça signifie que tu peux t'approprier cette réalité. Riche en paix, riche en joie, riche en justice. Comment heureux les pauvres en esprit Mais c'est quoi donc, ma question C'est c'est quoi être pauvre en esprit Le mot, ici, pauvre, dans le, dans le grec, c'est le mot « toshos qui signifie être nécessiteux, qui manque du nécessaire qui n'a pas de, les ressources suffisantes, les ressources sont insuffisantes, qui dépend de quelque chose, qui en réalité doit toujours se reposer sur quelqu'un d'autre. <rire> Repose-toi sur lui. Dépend de lui. Donc, quelqu'un de pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui... Le mot esprit, c'est le, le mot pneuma en grec. Ça parle de souffle, de vent. C'est le symbole du Saint-Esprit. C'est également, c'est le, le même mot parfois utilisé pour, pas le Saint, mais esprit. C'est un esprit à part l'Esprit de Dieu. C'est le mot pneuma, que ça parle ici du souffle. Et ici, il nous faut comprendre que c'est comme si Dieu est en train de dire, hé, hey, le mot makarios, ça dépend de ce qui ou de sur quoi tu dépends. Ça dépend de qui tu dépends. Ça dépend de quoi tu dépends. Ça dépend sur quoi ou sur qui tu te reposes. Te reposes-tu sur l'homme, sur l'homme de Dieu ou sur Dieu Sur qui te reposes-tu Que Dieu re les pauvres en esprit, c'est Macarios, béni. Ceux qui en réalité se reposent pleinement sur Dieu. Ça signifie. Que je choisis humblement de m'appuyer, de reconnaître que je suis dépendant de lui et de sa bonté. Que par moi-même, je ne peux y arriver. Et que je ne peux pas m'appuyer sur mes propres efforts ou ceux des autres, mais d'abord sur lui-même. Et c'est ça que Dieu nous puissions réaliser. Repose-toi sur lui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas Dieu heureux le pasteur, pas Dieu heureux l'apôtre, pas Dieu heureux le prophète. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. La première chose que Jésus dit à la foule lorsqu'il monte sur la montagne, il dit bénis ceux qui ont compris qu'ils doivent humblement choisir de dépendre, de se reposer en tout temps sur lui. Voilà ce que ça signifie. Il dit alors la conséquence, c'est que ma réalité sera leur propriété. Et donc j'aimerais voir quatre ou cinq points ensemble pour nous aider à bien nous reposer sur lui. Peut-être de manière plus pragmatique et pratique. Premier point, c'est repose-toi sur la capacité de Dieu et non sur ta capacité. Repose-toi sur sa capacité par le moyen de la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 5 « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et dernièrement, je marchais sur la plage et je regardais les vagues arriver, partir, le sable réellement arriver et partir et dessous le sable avoir des, une roche dure, le récif qu'on ne voit pas s'il y a le sable dessus et en marchant c'était comme c'était comme une sorte de parabole est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir que vous avez la foi mais la foi n'a pas les effets escomptés que vous espérez est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire bon j'ai la foi mais j'ai peut-être pas une foi suffisante ça s'est déjà arrivé Et quand je marchais sur le sable et que je voyais ça, je me suis dit, tiens, tiens, quand le sable revient avec les vagues, on ne voit pas le rocher au-dessous du sable. Et là, tout de suite, c'est comme si dans mon esprit, il y a eu une interprétation de ce que j'étais en train de voir en marchant. C'est comme si dans mon cœur, je voyais le sable comme réellement euh, toutes les inquiétudes, tous les doutes de la vie qui nous empêchent de voir en nous il y a le roc est Jésus-Christ. Et les vagues sont les difficultés de la vie qui va et qui viennent. De temps en temps, elles viennent. De temps en temps, elles partent. De temps en temps, elles viennent. De temps en temps, elles, viennent, temps en temps elles partent. On aurait aimé qu'elles partent, qu'elles partent, qu'elles partent. Mais elles viennent et elles partent. Et sans nous en rendre compte, ces difficultés-là, nous pousse à aller nous appuyer sur le roc en dessous du sable. Sans nous en rendre compte, ces difficultés là nous pousse à nous appuyer plus que jamais, à nous reposer sur le roc en dessous du sable. Parce que on ne voit peut-être pas tout le temps le roc en dessous du sable, mais le roc est là. Et Jésus désire que nous puissions nous appuyer sur lui. J'aimerais te dire, t'appuyer sur sa capacité En réalité, ne demande pas une grande foi Mais juste une foi Petite comme un grain de moutarde Capable de déplacer des montagnes Dans Matthieu 17, 19 La Bible dit Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Et lui dirent en privé Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Les disciples ne comprennent pas. Jésus leur a donné l'autorité. Ils ont la foi, ils ont vu réellement les démons... Ils obéirent au nom de Jésus. Ils sont contents, ils sont fiers. Et là, comme on dit, ils tombent sur un os. Ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas. Et Jésus dit, non, c'est parce que vous manquez un peu de foi. Il n'a pas dit, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Il a dit, non, non, c'est parce que vous manquez un peu de foi. Il dit, si vous avez la foi petite comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi et... » Va dans la mer, elle vous obéirait. C'est juste magnifique. J'ai jamais vu les évangiles quand quelqu'un venait devant lui avec une petite foi dire, tu es, es tellement incrédule, espèce d'incrédule, je ne vais pas prier pour toi. Jamais. Jamais Jésus a dit, oulala, tu manques de foi, c'est pour ça que tu n'as pas de percée. Jésus a jamais dit ça dans les évangiles. A chaque fois quelqu'un venait devant lui et dit, Seigneur, si tu peux, et Jésus dit, si je peux, tout est possible pour celui qui croit. Alors viens au secours de ma foi. Et Jésus est venu au secours de sa foi. Et il fait ça avec chacun d'entre nous. Jésus est venu au secours de sa foi pour que la petite foi qu'il avait puisse oh, devenir plus grande par... La bonté de Jésus intervenir malgré sa petite foi. Jésus n'est pas là pour piétiner la petite foi ou le manque de foi qu'on a. Même avec ta petite foi, approche-toi de lui. Notre capacité vient de Dieu. Arrête de te sentir coupable de ne pas avoir cette foi. C'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Crois qu'il t'aime et que tu dois demeurer dans sa bonté. Parce que la foi en réalité est activée uniquement si on sait qu'il est bon. À chaque fois que nous voyons dans les évangiles quelqu'un avec une petite foi, une grande foi, une moyenne foi agir, c'est parce que consciemment ou inconsciemment dans leurs pensée, ils pensaient que Dieu allait être bon envers eux. Quand il y a euh, ce, ce, cette, cette femme syrophénicienne qui vient voir Jésus pour guérir sa fille, c'est parce qu'elle croyait qu'il allait agir, qu'il était bon envers elle. Je veux dire, quand Bartimée, cet aveugle, crie, même si les disciples disent « Tais-toi, tais-toi, arrête !» Et Bartimée crie « Jésus, fils de David Jésus, fils de David !» Ça savez, pour faire ça, c'est qu'il devait être convaincu dans son cœur que Dieu était bon et que Dieu le voulait du bien. C'est dans ce sens. Et j'aimerais te dire, peu importe, quand la Bible parle d'une foi comme une graine de sénévé, c'est comme s'il disait « et hey, accroche-toi à la petite foi peut-être que tu as Accroche-toi à la petite foi que tu as Parce que la, la victoire ne dépend pas de la taille de ta foi Mais de la taille de ton Dieu et de sa bonté Accroche-toi à, cette, à, cette, à, cette, à lui pas cette petite foi Il fera la différence Et nous amènera à réaliser au combien nous sommes aimés C'est ce que Dieu veut pour nous quand croire en Jésus, ce n'est pas juste croire qu'il a existé. Ce n'est pas juste croire en un Jésus théologique. Qu'est-ce que nous mettons derrière notre conviction de qui est Jésus C'est surtout ça. Si je vais dans, les, dans la rue et je demande aux gens, est-ce que tu crois en Jésus ah, oh, j'aurais plein de réponses. Oui, j'ai appris à l'école. Oui, dans l'histoire, il a été là. Ça peut être un Jésus théorique. Oui, il a fait du bien. C'est quelqu'un vraiment qui avait un bon cœur. Il a fait de, il a donné un bon au cœur aux gens. C'est pas de ce Jésus-là qu'on parle. La Bible dit que les démons croient en lui et ils tremblent. Ils tremblent. Pourquoi? Parce que c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. C'est le Dieu de toute éternité. C'est Dieu fait homme. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est le rocher, c'est le roc, c'est notre refuge. Mais c'est surtout Jésus le sauveur de nos vies, de notre âme. C'est surtout Jésus le Seigneur. C'est surtout Jésus le roi des rois surtout Jésus qui est venu nous sauver, qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est le Jésus qui a tout accompli. C'est de croire en Jésus, mort et ressuscité. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, comme dit l'apôtre Paul, « ben Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais comme les disciples, si on sait que Jésus est ressuscité, quand ils ont dû voir Jésus revenir après ces trois jours où il est parti, il a triomphé de l'enfer, il a triomphé de Satan, il a triomphé fait de la mort et il revient à ressusciter et là les disciples Thomas tout ça en train de le toucher Je oh mais tu es vivant et que Jésus dit maintenant j'ai triomphé de la mort allez-y les gars les gars ont dû dire mais d'accord c'était pas après l'Empire romain qu'il en avait c'était après la mort c'est après Satan les gars on réalise qu'il y a une vie après la mort on réalise qu'il est ressuscité qu'il est vivant la mort ne peut plus rien nous faire allons prêcher l'évangile du royaume de Dieu dans le nom de Jésus pour donner de l'espoir, pour donner du courage, allons démontrer par le Saint-Esprit la puissance de son royaume surnaturel pour changer le naturel. Parce qu'il a dit, petit troupeau, il a paru bon pour le Père de vous donner le royaume. Petit troupeau, ça parle de toi et moi, de chacun d'entre nous. Et pour ça, Dieu heureux les pauvres en esprit, Macarios bénit ceux qui s'appuient sur lui, car ils vont s'approprier cette réalité du royaume de Dieu. Première chose que Jésus prêche sur la montagne lors des béatitudes. Waouh Je me dis, j'imagine les gens qui devaient écouter ça, mais c'est le Jésus qui est mort et ressuscité. C'est le Jésus qui est vivant à tout jamais. C'est l'admirable, c'est le conseiller, celui qui est sublime, celui qui est splendide, celui qui guérit, celui qui pourvoit. C'est ce Jésus-là qui agit toujours aujourd'hui. Quand, quand l'apôtre Paul à l'époque disait Jésus, le roi des rois ou le seigneur des seigneurs, c'était pas comme nous aujourd'hui. Parce que quand il disait ça à l'époque, il était en train de se dire, je me rebelle contre l'Empire romain et tous les rois qui existent de l'époque. Il est en train de déclarer la royauté d'un autre roi. Il savait que ça, c'était dangereux pour lui. Nous aujourd'hui, on dit il est le roi des rois. Il n'y a pas la même... Il n'y a pas la même signification parfois, parce qu'on ne réalise pas. Mais il est, frères et sœurs, le roi des rois d'un royaume bien plus puissant que nous pensons. Il est le roi des rois. La Bible dit que son royaume n'aura pas de fin. Quand l'image que Daniel voit dans le livre de Daniel est juste incroyable. ce royaume n'aura pas de fin les royaumes euh, apparaissent sur terre et disparaissent dans le temps, dans les saisons il y a eu l'Empire romain, l'Empire perse les états unis n'existaient pas il y a mille ans en arrière il y a des rois qui apparaissent qui disparaissent, il y a des langues qui apparaissent qui disparaissent, il n'y a plus le latin aujourd'hui, on pas le latin une langue morte mais le royaume de Dieu demeure éternellement et ça c'est ton pays et mon pays dans le nom de Jésus et la Bible dit il a paru bon petit troupeau donc le premier point, repose-toi sur sa capacité. Et pour ça, t'as pas besoin d'une grande capacité. Tu as besoin de t'accrocher, même avec ta petite foi, au, au Jésus qu'il est, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Sauveur de notre âme, le Sauveur du monde, et en ce qu'il a accompli pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions être héritiers et co-héritiers du Royaume. Deuxième point, repose-toi sur la perspective de Dieu à ton sujet. C'est-à-dire, repose-toi, trouve du repos dans le fait que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dans Matthieu 11, on voit l'histoire à partir du verset 2, mais si on peut mettre, s'il vous plaît, à partir du verset 7, c'est Jean-Baptiste qui doute sur Jésus. Jean-Baptiste doute et pourtant il a vu le ciel s'ouvrir, la colombe descendre et le Père déclarer celui-ci, « Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus Mais là, ce que Jésus fait, il comprend pas Il y a une déception qui s'installe, il y a des doutes Il envoie ses disciples auprès de Jésus Pour avoir plus d'informations précises Et Jésus lui répond à partir du verset 7 Jésus répond à la foule à partir du verset 7 Une fois qu'il a répondu à Jean-Baptiste Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean Qu'êtes-vous allez voir au désert Un roseau agité par le vent mais qu'êtes-vous allé voir Un homme habillé de tenues élégantes Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car il est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Ce que j'aime ici, c'est que Jean-Baptiste était dans le doute, sa foi était ébranlée. Jésus a pas dit à ses disciples, on fait une réunion là, vous avez vu la petite fois Jean-Baptiste tout sa, Toute sa vie il se consacre pour moi Toute sa vie il se consacre pour moi Et là, parce qu'il ne comprend pas ce que je fais, il commence à aller envoyer ses disciples pour, que, il, pour savoir si c'est vraiment moi. C'est n'importe quoi, quoi. Franchement, il y a un esprit d'incrédulité qu'il faut briser. Hein. Pas du tout. Jésus n'est pas en train de euh, blaster, comme on dit, après Jean-Baptiste ou le réprimer devant tout le monde. Il dit on va mettre un truc sur les réseaux sociaux vraiment pour le casser. Il dit pas ça. Il se tourne vers la foule et il dit oh regardez le cœur de Jésus. Il dit wow qu'elle voit vous allez voir au désert Alors Jean-Baptiste en plein doute dit mais vous êtes parti voir celui dont il est écrit et il en sens dans le bon sens du terme. Jean-Baptiste devant tout le monde. T'imagines Maintenant prends-le pour toi. Prends-le pour toi. Quand tu fais des erreurs, quand tu n'arrives pas, quand tu doutes, tu crois que Dieu va te dire « franchement, c'est pitié. Hein? Tout ce que j'ai fait pour toi, tu as vu comment tu doutes ?» Mais non, c'est pas lui, ça. Parce qu'il désire nous accompagner dans le processus de notre foi. Accroche-toi à lui constamment. N'oublie pas qu'il ne te voit pas comme toi, tu te vois. Tu es en Jésus-Christ le bien-aimé de Dieu. Il faut bien réaliser ça. Comme quand Cédric prêchait dernièrement sur abattre les géants. Il faut être comme David. Mais le mot David signifie bien-aimé. Le mot David signifie bien-aimé. Et là, je me suis dit, waouh, il faut bien comprendre une chose. Pour abattre ton géant dans la vie, il faut que tu te vois comme un bien-aimé de Dieu. Il faut que tu te vois que tu es bien-aimé. Le mot bien-aimé signifie tout simplement favori, choisi signifie « choisi ». La Bible dit nous sommes un peuple choisi. Oh, je, je demande, là où tu es, s'il te plaît, ou derrière ton écran, juste écris sur le chat. Dis de toi-même. Dis ta voix haute, s'il vous plaît, frère et sœur. Vous allez voir, pour certains, ça va faire drôle. Dis « Je suis un bien-aimé de Dieu ». Sur le chat, écrivez. Ça parle « Je suis un favori. Je suis choisi. » Si tu préfères, je suis préféré. Et, 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 et Dieu veut que nous puissions comprendre cela. Est-ce que tu es préféré par tes efforts Non. Encore une fois, nous sommes choisis, acceptés. Et nous sommes ici bien aimés grâce à Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 1 au verset 4. Mais en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Il nous a tout ça nous est accordé en son bien-aimé. Nous sommes bien-aimés à cause du bien-aimé. Nous sommes ses enfants à cause de son fils. C'est dans ce sens c'est comme quand, quand Satan vient tenter Jésus dans le désert, dans Matthieu 4. À chaque fois, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », mais Satan est rusé. Il fait exprès de ne pas rappeler à Jésus qu'il est le bien-aimé. Parce que quand la voix se fait entendre dans le Jourdain, la parole c'était « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais quand Satan le tente, il dit juste « Si tu es le Fils », il n'a pas envie de le rappeler qu'il est le bien-aimé. Parce qu'il sait très bien que les enfants de Dieu commencent à se savoir bien-aimés de Dieu, alors ils se rappellent de sa bonté envers eux. Et c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est pas l'Ancien Testament où quand on est trop légaliste, on veut que les gens se repentent et après qu'ils goûtent à la bonté de Dieu. Non, Jésus a pas fait ça. Il a fait goûter les gens à sa bonté et après avec sa bonté, les gens se repentent. Et il veut te dire, quel que soit... Oui tes erreurs, tes manquements Il veut bien sûr nous pousser à la repentance Mais une repentance qui est agissante par son amour Une repentance qui nous rappelle Qu'en Jésus Christ nous sommes ses bien-aimés Troisième point Repose-toi, c'est plus difficile Sur le timing de Dieu Aïe 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 Je veux dire Si vous pouvez lever la main Qui a déjà fait la cuisine ici Oui Qui a déjà fait de la pâtisserie pas tout le monde à chaque fois il lève la main, je comprends. Qui a déjà mangé Que ce soit la pâtisserie ou la cuisine, si à un moment donné, le cari n'est pas assez roussi, bah, il est moins bon. Si le cari est trop grillé, il est moins bon aussi. Il y a un timing pour la cuisson. Et surtout en pâtisserie. Et Dieu a un timing également pour nous. Un timing qui nous dépasse. Et on doit se reposer, apprendre à se reposer sur son timing. Ce qui n'est pas facile, je sais. Mais écoute bien ceci pour t'encourager. Le Psaume 31, verset 15 nous dit. Mais moi, éternel, je me confie en toi. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont en tes mains, en ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Délivre-moi par ta bonté. Une autre version dira ceci. Mais moi, éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Mon ami... Tes destinées, tes temps sont entre ses mains. Et je sais que ce n'est pas facile de se reposer sur le timing de Dieu. Parce que parfois, quand Jésus dit « Je reviens bientôt », le bientôt va faire 2000 ans. Donc parfois, son timing peut paraître long. Mais la Bible dit également dans Ecclésiastes 3.11 « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Et nous sommes souvent des êtres d'objectifs. On aime atteindre nos objectifs. On aime arriver à destination. Mais vous savez, pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est le processus. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une question uniquement d'accomplir. C'est d'abord une question de devenir. D'être transformé à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est dans ce sens que je veux t'encourager à te reposer sur son timing pendant que tu attends Dieu est à l'œuvre pour toi en ta faveur parfois quand Dieu dit non on est tout de suite triste mais on n'a pas entendu la suite souvent il dit non pas maintenant non pas maintenant attends il prépare pour toi il oeuvre derrière la scène. Franchement, j'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu as, dé... t'es déjà dit à toi-même, après une longue saison d'attente, de combat dans la foi et de prière et que Dieu est intervenu, est-ce que tu t'es jamais dit, ça vaut le coup d'attendre? Tu as déjà dit ça? C'est bien de dire ça. Hein Mais je crois que tous ici, on est encore dans des saisons où on se dit, bon, ben, un jour, je redirai ça à nouveau. Mais je crois que certains, nous auront des témoignages bientôt. Vous allez dire, ça valait le coup d'attendre. Amen. Vous allez dire, ça valait le coup d'attendre. J'ai entendu cette histoire d'un homme de Dieu dernièrement. Je trouvais ça magnifique. Je ne suis pas vétérinaire, donc je peux me tromper, mais il me semble, vous allez vérifier, qu'un éléphant, pour avoir un éléphanto, ça prend entre 18 et 22 mois c'est très long mais un, un chien ça prend entre 58 et 68 jours presque tous les deux mois et demi pareil lapin non. Et, et je me dis j'ai entendu cet homme de Dieu partager cette histoire je trouve ça intéressant imagine que le chien parle avec l'éléphant et tous les trois mois, il a une portée de 5 à 8, voire 10 chiots. Et l'éléphant, pendant près de deux ans, 24 mois, c'est deux ans, 18 et 22 mois, elle a un éléphant tout. Imagine, pendant ces deux ans-là, le chien peut au minimum avoir 30 chiots. Et là, il discute avec l'éléphant et dit « Franchement, tu prends pas assez de fruits toi, regarde-moi Bim, 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 pouf, pouf, pouf Allez hop, c'est parti Et il revient un an après Il dit regarde ma ribambelle, de petits chiots là Oh, c'est pas mal ça Et toi, t'en es où T'es sûr que t'es enceinte toi T'es sûr que tu vas enfanter quelque chose toi Il dit attends, t'en es où là Un an et demi après, il arrive, il tu regarde, Maintenant trente, et toi Ah, un peu plus gonflé mais hum, T'as peut-être trop mangé quoi et au bout de deux ans passés, le chien revient avec ses trente chiots. Et là, il est étonné, il voit plus un éléphant, il voit deux avec la maman avec un éléphanto. Et la maman qui lui dit, tu sais pourquoi moi j'ai attendu tout ce temps parce que moi, ce que j'ai mis au monde, c'est quelque chose de gros, d'important, de, de bon, de, de, de là, d'ordinaire, de quelque chose qui a pris du temps, mais qui prend également de la place et de l'espace. Je n'ai peut-être pas été fructueux aussi à chaque fois que toi tu l'as été, mais je l'ai été au temps de Dieu. Et regarde ce que j'ai mis au monde. Rien que mon éléphant tout seul est capable d'écraser tout tes je Je dis... Parfois, ça prend du temps, et je comprends. Je pense aux célibataires qui se disaient, hey, ça fait longtemps que j'attends quand même. Hein. Mais j'imagine et j'espère entendre certains d'entre vous me dire un jour, en, plus, en tout cas pas trop tard, bientôt alors je veux dire, mais pas bientôt de Jésus, <rire> bientôt c'était même plus court, hein. mais de dire, ça valait le coup d'attendre, parce que au lieu d'avoir vraiment des portes de de chiots, c'est bien. hein, mais ah, j'ai reçu quelqu'un de mature, quelqu'un de, de, qui a plus, qui est plus lourd, plus conséquent dans l'esprit. Dans ce sens, vous comprenez l'image? C'est, c'est, ça vaut le coup parfois d'attendre. Repose-toi également sur le timing de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ça signifie béni soit ceux qui se reposent sur lui, qui choisissent de se reposer sur lui. Alors, il s'approprie sa propriété, son royaume. Et une des manières de se reposer sur lui, c'est de dépendre de sa capacité avec ta petite foi. Accroche-toi au Jésus qui est mort, ressuscité. Une autre manière de se reposer sur lui, comme on a vu, c'était le deuxième point, c'est n'oublie pas qu'il ne te voit pas comme tu te vois. Le troisième point, c'est repose-toi également sur ses temps à lui qui sont, ses temps, temps à toi sont entre ses mains. Quatrième point, c'est repose-toi sur sa défense et non la tienne. Repose-toi sur sa défense. Si tu te dis « Oui, mais Steve, je me sens coupable, j'arrive pas, j'ai une addiction, j'arrive pas à me défaire. » Je comprends que c'est difficile quand c'est comme ça. Mais je vais te dire « Accroche-toi à lui quand même, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Il n'est pas trop loin, il t'aidera, il est ton défenseur. » Un Jean 2, 1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ le juste Waouh Tu te dis mais attends tu es un défenseur malgré tout Va le voir, il est là Il ne te voit pas comme tu te vois Et si c'est les autres qui ont péché contre toi Que faire Écoute ce psaume 62 magnifique à partir du verset 4 Jusqu'à quand vous jetterez-vous tous ensemble sur un homme Vous voulez donc le renverser comme un mur qui penche Comme une barrière qui tombe vous pensez seulement à lui faire perdre son honneur et vous aimez mentir. Vous dites des paroles de bénédiction, mais votre cœur est rempli de malédiction. Oui, je dois me reposer, me reposer, me reposer, me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. Lui seul est mon solide rocher sous le sable, à son regard ajouté. Lui seul me sauve, il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Waouh! Quel passage psaume! Ici, l'homme de Dieu est en train de dire: Mais les ennemis me critiquent, ils m'attaquent, ils disent des mensonges devant moi, ils disent là, des gentilles choses derrière, ils cassent. Il dit: Mais franchement, tu sais quoi? Tu peux dire ce que tu veux. Moi, mon repos, c'est en lui. Moi, je me repose sur lui. Il est mon rocher. En lui, j'ai trouvé espoir. Il est mon solide rocher. C'est lui qui me sauve. Je ne me trompe pas de Jésus. Je sais qu'il est mon sauveur et mon seigneur. Il me protège par sa puissance. Et je déclare sur ma vie, je ne peux pas tomber. Ouais. Magnifique passage ici. Donc, j'aimerais t'encourager de te dire peut-être que tu as des gens qui te critiquent, des gens qui t'aiment pas franchement Jésus lui-même n'a pas pu plaire à tout le monde donc t'inquiète pas <rire> t'inquiète pas ne tombe pas dans des querelles de mots qui font naître des disputes comme dit l'apôtre Paul à Timothée dans 2 Timothée 2, 14 dis rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent non, non, non hey, c'est pas grave peu importe parfois ce que les gens peuvent dire, accroche-toi à Jésus, repose-toi sur lui, comme dans ce psaume. Ce que les gens pensent de toi, c'est pas ton affaire. Ce que Dieu pense de toi est ce que tu penses de toi, ça c'est important. Ça c'est important. Et il te, il te transformera, il te changera. Si on laisse la pensée des gens qui te critiquent, qui nous critiquent, qui te critiquent, nous affecter, nous voler notre joie, c'est parce que Dieu veut. Surtout aujourd'hui dans le monde avec les réseaux sociaux. Tout le monde a une vie sur tout, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas les vraies relations. À coup de querelle sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Non, tombe pas là-dedans. Si quelqu'un te critique, eh, laisse-le, bénis-le, réponds pas. Surtout sur les réseaux sociaux, ne te laisse pas prendre à l'hameçon. C'est ce que Dieu veut pour nous, comme Jésus qui ne s'est pas défendu. Il était comme un mouton, nous dit la parole de Dieu. Mais parce qu'il savait que Dieu le Père était son défenseur. Et j'aimerais t'encourager, si c'est les autres qui t'ont fait du mal, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Ne laisse pas leur méchanceté, leur calomnie, leur mensonge réellement te toucher. Je, je, je disais à quelqu'un cette semaine... Je, dis, je me rends compte que parfois, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, certains cherchent à réellement se rapprocher des gens qui sont loin d'eux et pour s'éloigner des gens qui sont proches d'eux. Je dis, c'est le con. Ne tombe pas là-dedans. Laisse Dieu te bénir. Quand une personne, une personne juge constamment que ce soit en te voyant des SMS ou que ce soit en te critiquant, que ce soit dans ton travail que ce soit dans ta famille, dans ton voisinage et que toi, tu sais que devant Dieu tu as pardonné, tu sais que devant Dieu tu as dis, tu sais que devant Dieu tu as fait ce qu'il faut pour avancer et que ça continue, franchement laisse là du injuste juge c'est lui notre avocat, c'est lui le défenseur repose-toi sur sa défense en ta faveur parce que quand quelqu'un, par exemple, critique constamment, ou donne des leçons constamment, que ce soit, peu importe la manière dont il te contacte, sans se rendre compte, c'est une propre justice. Quand quelqu'un n'arrête pas de condamner, 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 accuser, condamner, tu sais qu'est-ce qu'il devient Il devient sa propre mesure. Si tu as des gens, tu as affaire à des gens qui sont constamment en train de t'appeler pour condamner les autres ou toi-même, à un moment donné, tu te dis, écoute, ta propre justice, je n'ai pas besoin, je je te pardonne, je t'aime, mais avance pour Jésus. Galates 6, verset 3 nous dit, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. le <rire> verset. Si un pasteur se croit être une personne d'exception, moi ou quelqu'un d'autre un cherche comme vous, il faut bien comprendre, quel que soit le titre qu'un homme de Dieu peut se donner, il est écrit clairement, et là c'est l'apôtre Paul qui écrit, je ne connais pas d'homme de Dieu à aujourd'hui qui a écrit ce que l'apôtre Paul a écrit, d'accord, dans toute l'histoire après Jésus. Et il écrit, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Quand quelqu'un condamne, il est toujours en réalité en train de se comparer, il se mesure, il se mesure, il est toujours en train de critiquer, soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, euh, ou, euh, ou, ou ton voisinage, etc., ou ton collègue, je ne sais pas. Franchement, non, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. C'est tout. Repose-toi sur ton défenseur. Et je sais que c'est pas facile, mais heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux donc bénis soient ceux et celles qui choisissent de se reposer. Qui choisissent humblement de se reposer sur la capacité de Dieu. Qui choisissent de se reposer sur le timing de Dieu. Qui choisissent de se reposer sur comment Dieu les voit. Il les voit en tant que bien-aimés. Qui choisissent de se reposer sur la défense de Dieu envers eux. Et le dernier point, heureux ceux et celles qui se reposent sur l'économie et la richesse de Dieu et non sur les siennes. Surtout dans cette saison compliquée du Covid-19 COVID où il y a beaucoup de défis économiques. Et je vous encourage à plus que jamais. Vous connaissez Philippiens 13 quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous connaissez ce passage. Mais on oublie, on utilise souvent ce passage pour le sport. « Je puis tout celui qui me fortifie, je vais gagner la course, je vais gagner la victoire, je puis tout, je puis tout ». C'est bon, c'est une bonne chose. Mais le contexte dans lequel l'apôtre Paul utilise ce verset, c'est dans la disette et dans l'abondance par rapport aux richesses financières. Il dit au verset 12, Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul est en train de dire « Malgré les vicissitudes économiques, Malgré que des fois j'en ai beaucoup, malgré que des fois que j'en ai pas du tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul se reposait sur l'économie de Dieu. Il essayait de faire du mieux qu'il peut, faire des temps parfois. Parfois, il avait ce qu'il faut par l'église de Philippe qui l'aidait. Mais une chose était sûre, c'est qu'il se reposait sur l'économie de Dieu. Mais je vais pas m'attarder sur ce point parce que, après le message, on est à la fin et dans un instant j'ai prié pour les roquettes de prière et pour vous. Et on aura la grâce d'avoir David qui va aussi nous partager à nouveau des points pertinents sur les offrandes. Donc, Je ne vais pas réellement creuser celui-là, David le fera avec des, des magnifiques passages, il va vous bénir comme il a commencé à le faire depuis un moment. Mais repose-toi également sur l'économie de Dieu. Il est capable de pourvoir, nous dit la parole de Dieu, tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais conclure tout simplement. Reste en tandem avec Jésus. Reste en tandem avec Jésus. Repose-toi sur lui. Il y a quelques années de ça, j'ai eu la grâce de faire du vélo. Vous connaissez le vélo en tandem avec les deux, les deux, les deux sièges là Mais franchement, moi je ne suis pas un fortige de vélo, comme certains amis ici. Et euh, j'ai fait le vélo en tandem avec euh, Mika, un ami qui est fan de vélo. Et il est vraiment bon en vélo. Mais moi, je ne suis pas trop bon en vélo. Donc, vous savez qu'il y avait le tandem et qu'il fallait vraiment pousser là. Ben, je m'appuyais plus sur Mika. <rire> et est fort, lui. belges <rire> traduction, il a un mollet costaud. Donc, et je m'appuyais sur lui. Je m'appuyais sur lui. Quand, quand j'étais trop fatigué, je m'appuyais sur lui. Parce que lui il avait, il a plus de capacité que moi. C'est un peu ça, Jésus dit Venez à moi, vous qui êtes chargés, et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Il parle du joug, un joug où le, le, le bœuf costaud prend la charge et aide le petit bœuf fragile qui arrive et qui fait semblant. De, de pousser, en réalité, ça plu à fond sur le bœuf costaud. Et en tandem, ça me fait penser à ça. Reste en tandem avec Jésus. Repose-toi sur lui, quels soient les conflits ou les difficultés, que les gens te critiquent ou t'attaquent. Si toi, tu sais que tu cherches à être droit devant lui, écoute, reste en tandem avec Jésus. Va vers ton défenseur au lieu de chercher à te défendre toi-même, parce que parfois notre force vient stopper sa force qui désire nous accompagner dans notre faiblesse. Et alors qu'on paraît faible parce qu'on se confie à sa défense, c'est sa force et sa capacité qui réellement vient, et qui est comme un aimant attiré par notre faiblesse, parce que la Bible dit, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. C'est dans ce sens... Reste en tandem avec Jésus Toujours Si quelqu'un te fait du mal Comment rester en tandem avec Jésus Pardonne Préserve ta relation avec Jésus C'est ce qui compte préserve Cherche à préserver ton intégrité Ton authenticité c'est compliqué de toujours essayer de raisonner les gens avec leur point de vue, notre point de vue, euh, leur perception, notre perception. Et franchement, on reste en tandem avec Jésus. Il est le juste juge, un juste défenseur et il fera la différence. Appuie-toi sur lui, repose-toi sur lui. Hey, ta victoire dépend de qui tu dépends.